0: 今天长江的故事，我们和大家来共同欣赏瞿塘峡。瞿塘峡景区是长江三峡最佳的、最佳的旅游景观之一。瞿塘峡的名胜古迹多而又集中，比如有奉节古城、八阵图、渔父塔、峡内北岸山顶，还有文物珍藏甚多的白帝城。白帝城位于重庆奉节县瞿塘峡口的长江北岸，是三峡的著名旅游胜地。有泰山之风貌，有兔耳岭之怪石奇观，是西汉末年割据蜀地的公孙述所建。公孙述自号白帝，所以呢，这个城就叫白帝城。白帝城也是观夔门天下雄的最佳地点。那下面时间，我们来听著名播音艺术家陈铎为我们介绍的雄伟险峻瞿塘峡。长江波涛汹涌，
1: 滚滚向前。从四川省奉节县的白帝城开始，就到了特别有名的长江三峡。长江三峡是瞿塘峡、巫峡和西陵峡。三峡当中，瞿塘峡最短，只有八公里，但是就属它雄伟险峻。瞿塘峡又叫魁峡，它江面最窄的地方啊，不到一百米，最宽的地方。不超过一百五十米，好像是一条狭窄的走廊。峡谷南岸是巍峨的赤甲山，江北是白岩山。这两座山特别特别陡，就好像直上直下的城墙一样。瞿塘峡雄伟险峻，名胜古迹也特别繁多。在这里有一处叫做“粉壁墙”的悬崖峭壁。粉壁墙往东排列着一行之字形的石孔，一直通到半山腰，这就是孟梁梯。在孟梁梯附近，有一块突出的石头，像个光头的和尚倒挂在悬崖上，它呀，就是倒吊和尚。山顶上有一个平台，叫望乡台。传说呀。宋朝时期有名的爱国将领杨继业牺牲以后，朝廷就派人把他的尸骨停放在望乡台，还派了好多士兵守卫着。杨继业虽然死了，可他的眼睛却不肯闭上，不管守兵们如何摆放，他的眼睛总是朝着东北方向遥望宋朝的国都开封。人们说。杨继业死了，也在担心辽兵入侵大宋江山呐、啊。自从杨继业的尸骨停放在了望乡台，渠塘峡一带的老百姓总是担心雨水别淋了他，害怕大风刮了他，想了各种办法要把他的尸骨抬下山来，可这里的地形太危险，根本上不去。山那边倒是有一条羊肠小道，能通到山顶。可山顶上有士兵把守着。大将孟良可不管那一套，他决心要把杨继业的尸骨弄下山来。孟良是谁呢？孟良啊，是历史小说《杨家将领》里的人物，是一位特别能打仗的大将军。他跟随杨家将为保卫宋朝江山立下过很多战功。一天晚上，孟良带着两个亲兵划着一条小船，神不知鬼不觉的来到了瞿塘峡。小船靠了岸，孟良抬头那么一看，哎呀，大山像是顶着了天，到处是漆黑一团，只能看见星星在天上闪动着微弱的光亮。孟良心里想：“现在不知道山顶上的守兵们睡熟了没有？对，试探试探。”于是他举起撑船用的竹篙，朝的崖壁上戳了几下，当当几下，哎，有两块石头咕噜噜滚到江里边，发出一阵咕咚咕咚的声音。这时候。正是更深夜静，这石头滚进河里的声音就显得特别的响。孟良侧着耳朵听了半天，山顶上也没有什么动静，他这才背着铁锤、钢钎和木棒，领着两个清兵，轻轻的跳下小船，登了岸。孟良他们磕磕绊绊的来到崖壁下面。孟良让一个清兵扶着钢钎，另一个清兵抡锤敲打起来。清兵打完一个石孔，他呢就把一根木棒插进去。就这样啊，一级一级的往山顶上爬。孟良和两个清兵干得正欢，忽然从山顶上传来一声大喊：“谁？是谁呀？”他们赶紧住了手。原来啊，这天晚上特别的冷啊，士兵们都躲到山下的村里睡觉去了，只留下一个和尚看守杨继业的尸骨。这个和尚呢，困得不一会儿也迷迷糊糊睡着了。睡着睡着，和尚被叮叮当当敲打钢钎的声音惊醒了，他张开大嘴就喊了起来。山下的声音没有了，和尚翻了个身，又睡着了。孟良和两个亲兵听了听，山顶上又没有了动静，立刻就当当当的接着干了起来。这下，和尚又被惊醒了。这回啊，他学精了，没喊也没叫，脱了鞋，悄悄的来到山崖边上。借着微弱的星光，他低头一看，哎呀，他差点没吓得从山崖上掉下去。心里想：好、哦、家伙，这梯子都凿到半山腰上来了！哎呦，当中的那个人不就是孟良大将军吗？和尚不敢喊叫啊，他一拍脑门，有了主意，他就捏着嗓子。学了几声鸡叫。这时候，孟良和两个亲兵眼看就要把梯子修到山顶了。孟良一听鸡叫，以为天快亮了，赶紧招呼两个亲兵收拾收拾工具，下了山。谁知道，孟良和两个亲兵刚刚下到江边，就听见山顶上有人大笑起来，哈哈哈哈哈哈！长老学鸡啼，孟良中了计。孟良这才知道上了和尚的当，他就拿出弓箭，对准和尚的秃脑袋，嗖的一箭射去。只听和尚哎呀大叫一声，从望乡台摔了下来，落到半山腰，被一块突出的石头挂住了。不知道过了多少年呐、啊。和尚慢慢的变成了石头，可人们还是叫他倒吊和尚。人们就把那些石孔搭成的梯子叫做了孟良梯。其实啊，少年朋友们，孟良梯是古代劳动人民修道开路的时候留下来的。有个石孔里，直到今天还有一段木桩。不过呀，这个传说故事。表明了人们对爱国英雄杨继业的深切怀念
0: 。历代著名诗人李白、杜甫、白居易、刘禹锡、苏轼、黄庭坚、范成大、陆游等都曾登白帝、游夔门，留下大量诗篇，因此白帝城又有“诗城”之美誉。下面请听作家余秋雨的文章。李白与刘备的白帝城，由朗诵艺术家徐涛朗读
2: 。顺长江而下，三峡的起点是白帝城，这个头开的真漂亮。对稍有文化的中国人来说，知道三峡也大多以白帝城开头的。李白的那首名诗，在小学的课本里就可以读到。我读此诗不到十岁，上来第一句就误解：“朝辞白帝彩云间。”白帝当然是一个人，李白一大清早与他告别。这位帝王一身搞白的银袍，高高站立在山石之上。多少年后？我早已知道童年的误解是多么的可笑，但当我真的坐船经过白帝城的时候，依然虔诚的抬着头寻找着银袍与彩霞。船上的广播员正在吟咏着这首诗，口气激动的介绍几句，又放出了《白帝托孤》的乐曲。猛的山水，历史。童年的幻想，生命的潜藏，全都涌成一团，把人震傻。白帝托孤是京剧，说的是战败的刘备退到白帝城，郁闷而死，把儿子和政事全都托付给诸葛亮。抑扬有致的声腔，漂浮在回旋的江面上，撞在湿漉漉的山石间。悲愤，而苍凉。纯银般的声音找不到了，一时也忘了李白的清洁与潇洒。我想，白帝城本来就融入着两种声音，两种神貌：李白与刘备，诗情与战火，豪迈与沉郁。对自然美的朝觐，和对山河主宰权的争逐。它高高的矗立在群山之上，它脚下是为这两个主题日夜争辩着的滔滔江水。华夏河山，可以是尸横遍野的疆场，也可以是车来船往的乐土，可以一任封建权势者们把生命之火燃亮和熄灭。也可以庇佑诗人们的生命伟力纵横驰骋。可怜的白帝城，多么劳累！清晨刚刚送走了李白们的青州，夜晚还得准备迎接刘备们的马蹄。幸好，还留存了一些诗句，留存了一些记忆。幸好还有那么多中国人还记得。有那么一个早晨，有那么一位诗人，在白帝城下悄然登舟，也说不清有多大的理由，也没有举行过欢送仪式，却终于被记住了千年，而且还要被记下去，直至地老天荒。这里透露了一个民族的饥渴，他们本来拥有更多这样。平静的早晨，在李白时代，中华民族还不太沉闷。这么些诗人在这块土地上来来去去，并不像今天这样觉得是件怪事。他们的身上并不带有政务和伤情，只带着一双锐眼、一腔诗情，在山水间周旋，与大地结亲，写出了一排排毫无实用价值的诗句，在朋友间。传官吟唱已是心满意足，他们把这种行端当作一件正事，为之而不怕风餐露宿、长途苦旅。结果，站在盛唐的中心地位的，不是帝王，不是贵妃，不是将军，而是这些诗人。余光中寻李白诗云：“酒入豪肠，七分酿成了月光，剩下的三分笑成剑气，袖口一吐，就半个盛唐。”这几句，我一直看成是当代中国诗坛的罕见绝唱。李白时代的诗人，既眷恋着四川的风土文物。又向往着下江的开阔文明，长江，于是就成了他们生命的便道，不必下太大的决心就截澜问桨，脚在何处，故乡就在何处，水在哪里，道路就在哪里。他们知道，长江行途最险处无疑是三峡，但更知道，那里又是最湍急的。湿的河床，他们的船太小，不能不实行实歇。一到白帝城，便振一振精神，准备着一次生命对自然的强
0: 力冲撞。二零零六年的五月二十五号，白帝城作为明治清的古建筑，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。2017年的6月10号，白帝城大遗址正式启动申报世界文化遗产。白帝城里流传着很多三国时期的故事，白帝庙武侯祠前的观星亭，传说是诸葛亮夜观星象的地方。白帝城还因为刘备把儿子阿斗委托于诸葛亮，也就是托孤的这段脍炙人口的故事而更加闻名于世了。下面请听评书表演艺术家袁阔成演播的评书《孔明巧布八阵图》的片段。
3: 孙桓锤伤沙巴克呀，这一锤把沙巴克给打着了，腾腾往后退了几步，扑通的这么一下，他就坐在地上，一张嘴，噗，就是一口血。孙桓一瞧，你完了吧？他往前一催马，把大刀就举起来刚把刀举起来，可把孙桓吓着了，怎么回事、啊？这沙巴克嘣的一下由地上蹦起来了，他吭哧上前这么一把。就把孙桓这马头给抓住了，他还是想啊，有马上把孙桓给拽下来。别看我现在手里没有这对铁蒺的骨头了，我就是空着手也能把你掐死。孙桓还真没见过这么作战的，这还头一回呀、啊。他就在这一发愣这功夫，只听扑哧的这么一声，哎呦！孙桓眼前是一片红光。藩王沙科的手机落地了，啊！孙桓仔细一看，原来是吴将丁奉。丁奉杀到这儿来了，呵,呵！现在已经杀乱套了，东西南北中四面八方，哪儿都是人家吴家的军校，人家现在是任意驰骋啊！丁凤赶忙见过孙桓，哎呀，孙桓将军。委屈了你了，嘿嘿。孙桓摆了摆手，我一点儿都没委屈着。哎呀，孙桓将军，陆都督有他的难处啊，他不是不救你。嘿，顶峰老将，你不要再往下说了。现在我全都明白了，陆逊都督用兵如神，现在他杀退了西蜀的刘备，这不就等于救了我了吗？顶风点头，孙桓将军，您真是通情达理呀、啊！不要多说了，咱们赶快去追赶陆逊都督。听候调遣。言之有理。哎，且慢。孙桓话说出去了，他想起来了，前面还有个吴班呢。虽然我连斩西蜀几员将，可是刘备这先锋官吴班还在这儿呢，就是他呀。领着兵围着我夷陵，昼夜攻城，闹得我是日夜不安呐。今儿个我非把这吴班杀了不可。丁奉一听他，那咱们就追他。二将河道一处就追吴班了。有小肖告诉吴班：吴先锋，后边可有追兵啊？啊！吴班在马上回头这么一看，哎呦，可不是嘛！现在吴班呐、啊。也有点发懵啊，他懵什么呀？怎么在哪儿也看不见我们的大营了？不但看不见大营，连我们西蜀的军校连个影都没了，到处都是火。再不然就有人在那儿搬东西。谁在那儿搬东西？人家东吴啊，搬谁的东西呢？全都是西蜀刘备的。鹤锣鼓帐篷啊，刀矛马匹、船只啊，粮食啊。这么说得了，刘备带来的那点家底儿啊，全给人家江东放下了。吴班本想带着人马过去截杀一部分，没那功夫。现在后边孙桓又追来了，这可怎么办？正在危急，赵云来了，真算万幸。赵云救下了吴班，把他放过去，啪，把旗子这么一亮。丁凤一把就把这孙桓给拉住了。“哎，安东将军，你别追了。”孙桓问他：“呀，怎么了？你看，那是谁的旗号？谁的？长山赵子龙，此人乃西蜀五虎大将。咱俩呀，咱四啊，也打不过人家。”孙桓不战马就叫住了。孙桓年轻，可是他听说过赵云，但是他不知道赵云的实际本领到底有多大。丁凤可十分了解，就是上文书赤壁大战的时候，诸葛亮在南屏山借风，周瑜不是派徐胜、丁凤二人到南屏山杀诸葛亮去吗？最后诸葛亮跑了，丁凤、徐胜二将驾着船去追，碰上赵云了，帮一箭。就把这帆篷那绳子给射断了，哗啦一下，帆篷就卸下来了。那赵云是手下留着情呢，要不射那绳子呢？要是射人的话，丁徐二将恐怕就没今儿个了。所以他赶忙拦住了孙桓，他告诉孙桓，赵云这员将可不得了啊，咱根本打不了人家，是吗？孙桓就这么一发愣，这功夫。赵云就把吴班给救了，赵云也不想恋战呐、啊，他救了吴班，赶快回白帝城护驾。孙桓这时候和丁奉二人赶上了陆逊，孙桓到陆逊跟前深施一礼呀、啊，陆逊拉住了孙桓的手，安东将军，我来到萧亭，没派兵到夷陵去解你的围，也没给你去发粮草。你不会见怪吧？哎呀，孙桓连连摆手：“都督啊，说实在的，开始你到这儿没救我，我是十分气恨呐、啊。感情今天晚上，唯我夷陵的兵马这一撤，我这才明白，都督用的是神鬼莫测的妙计，决胜千里。今日大败大耳贼刘备。”为我江东建立了奇功啊！江东军校无不称颂都督，我也是前来致谢。哎，孙桓将军，你过奖了。来，咱们一同追赶刘备。遵令。陆逊领着人马浩浩荡荡就追下来人马杀进了夔关呐、啊。忽然间有人来报。启禀都督，前面有一股子腾腾杀气，好像埋伏着无数人马，请都督定夺。啊！陆逊一愣：“哎呀，这刘备了不得呀！我说他拼着命的往夔关里边跑，现在的兵败白帝城，怎么在这地方还埋伏着一哨人马吗？”带我来看，陆逊带着好多将军，哗啦一下催马上山头，站在山头上，他举目远望，啊啊！陆逊呢愣了，怎么回事？他就看到远处里一片杀气迷空，真有一哨人马在那儿埋伏着。他赶忙把令旗这么一摆。就地把人马扎住，然后派细作前去打探，速报我知。陆迅在大帐里坐着等着，打发出三波探报去。这三波探报陆续回来禀报，说是我们已经看了，一人没有，根本没有什么伏兵。嗯，陆逊一听奇怪，来备马。背外边把马又给备好了，陆巡带领着这些将校哗啦一下杀出来。走着走着，他这么一看，不对，怎么明明远处杀气弥空，怎么会说没有人马呢？应该把探报斩了。探报一听，赶忙跪到马前：“都督，刀下留情。我确实去探了，真没有人马呀。”哎呀呀！简短解说吧，整整三个来回。鲁迅这回啊，坐大帐里不出来了。他告诉中军官：“你想办法，把这儿的老百姓找这么几个来，我要问问他。不要惊吓百姓，跟他好好说。只要我问明白了，他说的清楚，我是必有重赏。”中军官出去了。哎呦，找几个老百姓可费了劲了。怎么回事呢？老百姓全跑了，吴蜀这一交兵，老百姓还在这儿住着，还能种地，全逃难去了。费了好大的力气找来俩人，一个砍柴的，一个是采药的。这二位啊，没家口，什么全不在乎，随遇而安。你们爱怎么打怎么打，哎，谁打胜了我也管不着，反正我该砍柴砍柴，该采药采药。把这二位给找来了，这二位还真是大模大样，走进了陆逊的大帐。中军官这么一说，这二位是干什么的？陆逊还挺客气。哦，如此说来，呃，有劳您二位了。这两位一瞧，哦，甭问呢、啊，在这些军校当中，这位官儿最大。怎么看出来的呢？你瞧，大帐里所有的人，甭管老的少的，全站着，唯独这小伙儿坐着。呵，这俩心里琢磨，江东这小伙儿可够神奇啊！哦，中军官给他引荐，说这是我家都督。其实人家这二位也不知道这都督啊是个什么职务。哦，参见都督。哦，二位不必多礼。我有一事不明，想在二位跟前请教。哎呀，都督您太客气了，您有什么话您就问吧。呃，请问你们二位，我的人马至此，为什么突然发现前面一片杀气凌空？按照军家常理呢，既有杀气，必有伏兵。本都派人去打探，说是并没有发现一兵一卒
2: 。呃，二位可知道？前面是什么所在？